0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Daros la bienvenida, como todos los jueves, a otro episodio más y recordaros que me podéis escuchar en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Bueno, ya estamos en este quinto episodio. Lo primero, decir que espero que os estéis moviendo más, que os estéis alimentando de mejor manera, en definitiva, que llevéis una vida más saludable. Siempre desde el sentido común, porque la vida no es blanco o negro, bueno o malo. Es una escala de grises donde cada pasito que doy, cada acción que realizo en mi camino, me acerca al objetivo. Evidentemente no somos perfectos, pero cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Y nos acerca hacia lo que queremos conseguir. En este episodio me voy a alejar de los anteriores y os voy a hablar con tremenda simpleza y sencillez no voy a enredarme con conceptos complejos simplemente os voy a dar cuatro consejos o recomendaciones que os pueden ser de gran utilidad si queréis establecer una pérdida o bajada de peso y dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos ya estamos aquí y antes de empezar con los consejos Creo que hay que hacer referencia a en qué está basado la pérdida de peso, que no es ni más ni menos que el déficit energético, el déficit calórico. ¿Qué es esto? Pues básicamente que la energía que gastamos a lo largo del día, con nuestro movimiento o con nuestro entrenamiento, sea superior a la energía que consumimos o que nos aportan los alimentos. Respecto a nuestro gasto energético del día, lo podemos dividir en cuatro partes el metabolismo basal, que es lo que gasta nuestro cuerpo simplemente por vivir, el efecto térmico de los alimentos, que es lo que se gasta digiriendo los alimentos que hemos consumido, el entrenamiento y el famoso NIT, que es la actividad no planificada o no reglada, es decir, lo que nos movemos a lo largo del día. Y precisamente el primer consejo está relacionado con este NIT, porque si yo voy a hacer un déficit calórico y tengo una vida totalmente sedentaria, voy a tener que ingerir muy, muy pocas calorías y eso se va a hacer tremendamente duro porque voy a pasar mucho hambre y la vida ya es suficientemente difícil para encima estar pasando hambre. Vamos, no me fastidies. Entonces, ¿cómo voy a conseguir comer un poquito más y seguir perdiendo peso? Básico, moviéndonos más, aumentando nuestro NIT. Por eso es fundamental que acciones como por ejemplo no coger el ascensor y, coger la, y subir las escaleras o por ejemplo aparcar cuando vas al trabajo 10 minutos antes de llegar al trabajo para poder andar o intentar bajarte dos paradas de metro antes del sitio a donde tienes que ir. Son acciones muy sencillas y fundamentales que van a aumentar nuestro NIT. Y es que aumentar nuestro nid nos va a garantizar que nuestra pérdida de peso sea más efectiva porque nos va a permitir pasar menos hambre, tener menos hambre, nos va a dar una mayor adherencia a nuestras pautas alimenticias y la adherencia es la clave para todo. Si yo consigo adherencia con algo, lo voy a mantener en el tiempo. Si no, pues estoy destinado a fracasar. También me gustaría decir en este punto respecto al déficit calórico y al nid que tampoco nos volvamos locos, no vamos a hacer 30.000 pasos todos los días ni hacer un déficit calórico de 1.000 calorías, no porque eso no es bueno, nos va a dar una fatiga crónica y un cansancio que se va a hacer insostenible en el tiempo, todo en su justa medida, hay que aumentar el NID, moverse más, llevar una vida más activa y evidentemente si quiero perder peso tengo que tener un déficit calórico, pero tampoco uno exagerado, porque eso te va a producir un cansancio que lo va a hacer insostenible en el tiempo, sinceramente. Pues bueno, ya aclarado esto, vamos con el segundo consejo que sería, aparte de tener una alimentación lo menos procesada posible, porque eso ya lo sabéis, es no ingerir calorías líquidas. Las calorías líquidas son una trampa. ¿A qué me refiero con esto? A calorías como, por ejemplo de bebidas carbonatadas, de zumos, de, de leche, aunque la leche es buena, pero son calorías que metes a tu cuerpo y no te sacian absolutamente nada. Si vas a tomar un refresco, por favor, no es la opción más idónea, pero tómalo cero. Los zumos, no comas, no bebas zumos, cómete la fruta, es muchísimo mejor. El azúcar va a estar en su matriz de fibra y se va a absorber mucho mejor y aparte, te va a saciar mucho más, este punto es realmente importante porque si yo ya he aumentado mi NIT y como más o menos saludable pero luego me enchufo dos litros de coca-cola al día la estoy cagando porque estoy metiendo una cantidad brutal de azúcar y mucha gente le pasa eso, con cada comida se toma una o dos latas de coca-cola y eso le impide perder peso y es una acción tan sencilla y tan fácil de solucionar que sinceramente da pena que no nos fijemos en estas cosas. Por favor, intentar evitar las calorías líquidas. Y bueno, no he mencionado el alcohol, pero esto es evidente. El alcohol no solo son calorías líquidas, son calorías vacías que no te aportan absolutamente nada. Intentar evitar el alcohol lo máximo posible. No te digo yo que no te tomes una copa, una cerveza, de vez en cuando, porque al final no somos perfectos. Tenemos que buscar ese punto intermedio. Pero, por favor, evita el alcohol al máximo. Esto sí que no te aporta absolutamente nada. Lo que sí te va a aportar, y así enlazo ya con el tercer consejo, es el entrenamiento de fuerza, por favor. Tienes que entrenar la fuerza. Y es fundamental, primero, porque... Si yo estoy haciendo un déficit calórico, a mí me interesa perder mi peso graso, no mi peso muscular. Si yo hago un déficit calórico y no entreno la fuerza, mi musculatura se va a ver resentida y eso no es nada positivo porque la musculatura es garantía de salud, de estar más fuerte, de ser más funcional, incluso hasta de prevenir problemas óseos. Por ejemplo, la musculatura, tener un buen soporte muscular nos va a prevenir en un futuro tener problemas de osteoporosis. Así que por favor, entrena la fuerza lo primero para mantener tu musculatura. Y lo segundo y fundamental es que el tiempo que estamos parados, nuestra materia grasa no consume energía. Por lo tanto, si yo tengo un buen soporte muscular, cuando esté sentado viendo el partido de fútbol, mi musculatura va a estar consumiendo. Es decir, dos personas que pesan 70 kilos y una tiene 45 de masa muscular y otra 25, están los dos sentados viendo el partido del fútbol a la misma intensidad, lo están viviendo a tope, pero el que tiene 45 kilos de masa muscular va a estar gastando más, con lo cual si tengo más músculo, el tiempo que paso quieto voy a estar consumiendo más energía y esto es fundamental porque si mi cuerpo en reposo consume más energía va a ser más fácil llegar a ese déficit energético del que hemos hablado. Aparte, y esto os lo voy a contar como anécdota para que os hagáis una idea de lo importante que es la musculatura, si yo no tengo un soporte muscular y pierdo mucho peso, no me voy a ver fuerte, me voy a ver escuálido, voy a ver la misma persona que antes pero en versión reducida, porque para que os hagáis una idea, un niño somalí desnutrido tiene el mismo porcentaje de grasa que un culturista, que ocurre al culturista le dé súper fuerte, pero porque tiene una gran masa muscular, es decir, si yo no tengo una masa muscular, no busques un fin estético. Por mucho que pierdas peso, vas a ver un esqueleto. O sea, puedes estar perdiendo peso durante mucho tiempo que como no tengas un soporte muscular, al final lo que vas a ver es un esqueleto y no te vas a gustar. Y eso solo desde el punto de vista estético de la salud, bueno... Ya os he dicho que hasta la osteoporosis futura puede prevenir, aparte de que voy a realizar toda mi vida de mucha mejor manera. Y bueno, no me voy a extender más con esto, pero es que de verdad es un tema fundamental porque la gente se piensa que perder peso es hacer cardio, 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 cardio. Y no, tú tienes que aumentar tu actividad diaria, pero fundamental que entrenes la fuerza. Y vamos con el cuarto punto que hace referencia a lo que he dicho en la introducción de este episodio, que es el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Y es que dentro de todo plan, de toda planificación, está pensado que te saltes el plan. No busques ser perfecto, porque si tú te privas... de cosas, si tú te privas de todo, si yo, por ejemplo, cuando quiero perder peso, me privo de tomarme una cerveza, el sábado por la tarde que me encanta, al final la voy a cagar porque me la voy a tomar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. O por ejemplo, si tú disfrutas de un buen brownie el domingo después de una comida familiar, tómate ese pedacito de brownie. Hombre, no te tomes el brownie entero, pero sí un cachito, porque continuamente restringirse, prohibirse, va a llevar a que al final... Veas ese alimento como prohibido y cuando lo pruebes digas, ya la ha cagado, de perdidos al río. Y no, no todo es blanco o negro, como os he dicho, es una escala de grises. Por eso, sentido común, no te prohíbas cosas, tampoco te pases, no estés todos los días tomándote copas porque no vas a llegar a ningún sitio. En definitiva... Que tengas sentido común y que dentro de un plan está pensado que te saltes el plan. Saltarse el plan está dentro del plan. Qué buena frase. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya he comentado todo. Seguramente me deje algo en el tintero, como siempre. Pero bueno, así que nos despedimos aquí y nos vemos en el... O mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.